0: 我妈跟我姥姥有一个共同点，他们俩特别爱留塑料袋、哦、我
1: 不知道在座的、哦、有吗妈妈？我姥姥也是。然后我也不知道我……我跟你妈和你姥姥一样？是吗？不<笑>
0: <笑>，我也爱留，我也爱留塑料袋
2: 。我……我那我能采访一下冯老板，你留塑料袋是为啥吗？之前比如说我在成都租房，然后后面搬家。然后就始终有一些东西就一直带着，然后我发现我带着的那天我一想，好像就只有一些书啊，还有一些盘子、一些碗
3: 。就是你凭我自己的喜好，我是觉得我们家放一个缝纫机是很奇怪的，嗯。但是我觉得如果它有很强的记忆的连接和情感的连接，我觉得我那我就应该在我的家里给这个缝纫机找一个位置。那我觉得它就是家当本身的意义之一嘛。
0: 我这两年就会越思考这个事儿，越发现，其实我现在对整个家庭环境的审美有一个特别大的变化，因为我会考虑到说，将来我我一定会有很多东西是，比如说是姥姥的，是爸爸妈妈他们家里头的一些东西被我拿过来了。我希望我将来生活的家是有一个包容性，是可以把这些东西可以很妥善的安排在家里，但是它也不会显得那个风格很突兀。
4: 他不有一句话就说，房屋一定是生活的珠宝盒嘛，哦。然后我就觉得，我们的就我们认为是家当的那些东西，就是我们珍视的珠宝
3: 。我万万没想到，买的第二天他就给我发一照片，你看我做的蛋挞多牛，哦哟、哦，都变成烘焙达人一样的。我是
1: 看空气炸锅看了好多，就是发现真的能做很多东西，但是我不太做饭。完、uh、了 -huh. 呢，后来我一个同事他送我一个空空气炸锅，我就给我妈了。嗯、uh -huh. ，也也是我妈第二天就发了个照片，说做了那个烤鸡。Uh -huh. 我们面对一个居住环境，包括自己的物理空间的家的时候，我们不要把它只是当做一个房子。嗯、uh -huh. ，你不妨把你的家，包括你家里的这些家当。嗯、呃，你你用的这些东西都当做你的家庭成员，你就会看到不同的他的样子
4: 。我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活。
3: 听见城市的风味
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》，我是主播乐克，我是郭爱梅
4: ，我是邱鹏
0: ，我是 House。然后今天呢，有点不一样，今天我们有一个就是蓬荜生辉的嘉宾，好好住的创始人冯老板，就是经常逛。即刻或者啥的，应该很熟悉这个 ID 了。嗯
4: ，然后拍了很多植物。
0: 对，我们要不然先让冯老板跟大家打个招呼吧
4: 。大家
1: 好
0: ，我是冯老板。<笑>然后那那我们就全程就称呼冯老板就行了，是吧？也不用不用加什么 title 之类的吗？不要，千万不要有任何 title。那要不然冯老板先简单再做个自我介绍，因为第一次来我们节目都有一个就是流程要走
1: 。<笑>哦，好呀，我是。好,好住的创始人冯素啊、呃，大家就叫我冯老板，我也管自己叫这个名字。我是二零一四年一五年开始做好好住的，嗯，是一个非常喜欢宅家，也非常喜欢旅行的人。然后熟悉我极客的基友应该知道，我特别喜欢拍植物啊这些
0: 。那个今天为啥请冯老板来，是因为。就我们节目本来其实平时聊的很多都是一些生活方式相关的嘛，嗯、然后嗯会以吃的偏多，但是这一次我们就想到一个话题，然后就特别想邀请一个做这种跟居住相关的人来，然后正好就是冯老板的档期就那个合适。我们今天想聊一个话题，就是是家当这个概念，家当听起来就已经很有年
5: 了，<笑>对,对,对,
0: 对，又暴露了我们节目的那个怀旧情节。啊、嗯，然后其实我们可能，呃，我想先问问大家，就是对那个家当的理解
4: 。我跟，我跟你们说，我刚好查了一下，就是“家当”这个词的解释，然后有说是家庭的经济财产，就是相当于家产、嗯，是你家里面的每一件东西都算是家当。
0: 对，我们就先、嗯、先上来，就是先每个人做一下我们最最自己印象里那个家当嘛。啊，然后那冯老板先说说
1: ，我觉得家当就是无论你搬到哪里去，都会带在身边的东西，就是家当。哦，就是蒙古包。<笑><笑>对你想，对对对，你你你想象一下，呃，你不停的搬家，然后呃每次搬家都会带在身边，不会扔掉。然后你一辈子可能搬了三十次家，然后这些东西都会跟着你一直走，一直走的这些东
2: 西就是假的。嗯嗯嗯嗯 ，house 怎么？我刚才想的跟冯老板刚刚说的还挺像的。就我觉得之前，比如说我在成都租房，然后后面搬家，然后就始终有一些东西就一直带着。然后我发现我带着的那天，我一想，好像就只有一些书啊，还有一些盘子、嗯、一些碗，然后就没有其他的。而且这些东西也是我日常也特别喜欢，然后特别喜欢买，然后特别喜欢留着的一些东西、嗯
4: 。嗯，我我就觉得，好像除了以上的话，我还有一个就是觉得它是平时使用比较多的，在我们的日常生活当中，它的使使用的频次会比较多。然后我也是，就哪怕是我从一个城市搬到另外一个城市，然后那些书，还有盘子呵呵、杯子。都会把它打包好带着、嗯，然后可能我自己就是有两个兴趣爱好，然后会把那个相机还有古琴带着。古琴算是家具了<笑><对>。
3: <笑><笑>我我有一个稍微其实也是跟大家基本上比较像的，嗯、但是我还有一点就是，我觉得呃，姥爷留下来的或者爷爷留下来的，然后这东西、啊、传家对，然后这东西也在我父母家，父母搬家的时候。他也会在搬到新家里，那之后可能这个东西也会在我们家出现，大概是这样的一个东西。我把它理解为家当。啊、嗯，我我觉得跟大
0: 家说的基本一样，但有一点点就是，可能我从我相处过的大概三代人嘛，就是直到我爷爷和姥爷、姥姥那一辈，然后从他们的生活脉络去看的话，我觉得可能“家当”这个词，呃，多少意味着它有一点价值感，也就是可能传说中。过去老人家里经常说的，比如说四大件、啊、四大件啊，什么冰箱、嗯、彩电、洗衣机等等这一类的吧。
3: 冰箱、彩电、洗衣机还有一个啥、嗯？你只说自行车吧
0: ，<笑>是不是自行车
1: ？哎，不是缝纫机吗？<笑>在我们家是缝纫机哎。缝纫机。我发现家当就是在上一辈人的家当和我们这一代人的家当，嗯，的那个衡量的尺度好像不太一样，就是上一代人的家当。很多都是特别值钱的，像大家刚才说到的什么冰箱啊、洗衣机、自行车，这些都是在那个年代非常值钱的。
5: 对。然
1: 后我们会发现这一代年年轻人的，就大家刚才说到的这些，可能一直会带着的东西，很多都是一些情感价值非常浓的东西，它未必是特别的。值
0: 钱，嗯，我觉得今天这个话题其实挺有意思的。我们我们后面就再继续看看我们这个嗯隔代之间的对比，因为我有我有一个经常那个有的时候冬天，比如我老了，他住平房，我们就会让他搬到我们家来住嘛。然后他在我家住的那几个月就会非常的不安，就是他老惦记着他那个破平房。你想那平房那个门真的就是一脚都能踹开，我我就跟他说，我说你有什么值钱的东西，你至于天天这么就是心里这么不安？他就老说破家值万贯。就是
5: ，我觉得可
0: 能对他来讲，何以为家、哦，那可能就是他家里的那些陈设，包括一些电器啊什么的。我们今天就可以先从老辈人、爷爷辈啊，或者父母辈的这些，从他们的一些超级单品。冯老板有没有印象特别深的？就是你的长辈家里会有啥这种从小见过的
1: ？我是从小跟我就住在我爷爷奶奶家长大的，就出生在我爷爷奶奶家，嗯、一直在他们家住到了我上。高中，然后我爸爸买了他人生第一套房子，我才就搬到那套房子去的。<笑>所以我印象最最最深刻的就是我爷爷有一个有一个沙发，有一个单人沙发，那个是他最喜欢的一个家当。然后我奶奶是她有一张大床，有一张双人床，就很结实的那种床，那个、床
5: 是不是？嗯
1: ，就特别结实的。然后啊，我现到现在都记得很清楚，那个那个双人床没有任何的。设计可言，他就是、嗯、是是就是用木头打的那种，哦、也不是买的，嗯、就是当、哦、当年他们自己打的一个床，哦、就
0: 自己家做家具打的那种木工的。对对对对对，还有就是有一个比较有意思的，就是
1: 我我奶奶有一个，我不知道大家有没有可能跟我一个年代的人可能知道，就是那个那个时代有一种饼干盒。铁桶的那种吗、嗯，铁桶的饼干盒，就是<笑>那个还挺深的那种饼干盒，是不是？对，上面这个是一个四方形圆角的，然后有一个圆盖、哦、然后那个饼干盒啊，那个饼干盒里面装满了我奶奶的一些，他会留下来
0: 的一些莫名其妙的东
3: 西，就小小东西<笑>是吧？那就是对对，秋鹏之
0: 前家里装柿饼那个是不是就是那种、哎？对，嗯，铁皮的马口铁的，嗯啊、嗯
1: 、对。而且我我当时还问我问我奶奶为什么他会用一个那个饼干盒装东西？我奶奶说，她说如果家里进贼了，<笑>那个贼肯定看饼干盒不会去偷那个饼干盒，所以他那个饼干盒里面放了好多钱， oh. 放了好多那些他的那些，他也没什么首饰， oh. 因为我奶奶是一个没文化的一个劳动妇女，但她还有有有一两个那种家里传的那种戒指。或者是那个镯子什么的，嗯、就一两个，他都会放在那儿
0: ，他平时也不戴
3: 。哦，这很人世间，<笑>对，就一下好像把那个
0: 年代感拉拉了，可能六十年左右回去、啊
4: 。像我爷爷奶奶，他也会用那种铁盒子装一些照片什么的
0: ，装钱吗？
4: 钱好像有一些零钱会装，我但是不装大钱。
0: 天下的贼都知道进家里先翻那铁皮罐<笑><笑>然后，那我们也说说有没有什么印象深刻的，从小到大陪伴你成长的这种
3: 。哦，我我先说，嗯，我说一个我爷爷家的，然后说一个我我姥姥家的。啊、嗯，哎，我为什么冲爷爷家就是爷爷老家，姥姥家就是。<笑><笑>我我印象最深的就是我爷爷家的那个餐桌。嗯、呃，从我记事起，我就不知道那个餐桌到底是什么颜色的，因为它已经完全包了浆了，就成黑色的，黑色油亮油亮、那个啊，就是指甲一刮能刮出一道那,那个来。对是是我原来小时候吃饭，我最爱做的事儿就是坐在那个桌子上<笑>拿指甲咔那个上面那个那个泥，就很厚厚的一层泥、啊。但它平时呢，它又擦的很亮。嗯，我去爷爷家吃饭，比如说那个亲戚什么都来爷爷家吃饭，都是围着那个那个桌子，非常非常沉。然后你你手放在上面，还有还有那种很很黏的质感。嗯，我印象最最清楚的就是我我爷爷特别爱看武侠小说。嗯，他是那种我看过的最爱看武侠小说的老年人，而且是刷页看。原来暑假的时候，有时候会住在那个奶奶家。我半夜起来上厕所，爷爷还在那个餐桌边上看那个武侠小说呢。所以我所有的印象都停留在夜晚起来，爷爷那烟雾缭绕，然后因为他抽烟抽很多烟，然后举着武侠小说看。你就
4: 好沉迷哦
3: 。对，后来爷爷去世了以后，然后我爸就跟我说：“爷爷给你留了一箱东西。”<笑>后来我拿我看的一箱东西，就是全是那种发黄的武侠小说，各种各样的。然后另外一个是我姥姥家，我姥爷是一个裁缝。就之前我可能在节目里也说过、嗯，我小时候的那种花衬衫全是我姥爷做的嘛，高定。对，所以我姥爷有一个非常常用的缝纫机，嗯，生产工具了，嗯、这个属于对。所以我小时候在我姥姥家还有很多就是小玩意儿，都是那种。在缝纫机上拆下来的零件、嗯、要不就是那种线捆，就是缠线的那那种东西，然后那个缝纫机现在在我我爸妈的房间里
4: ，就搬了的那个家吗？嗯
3: 、对，要是然后有时候我我我爸还会用那个去补点东西。哦，他现在最主要的那个缝纫机是用来砸鸟笼子那个罩那布哦，蓝色的那种绷鸟笼子的那对那个罩然后这个是我印象当中爷爷家和姥姥家这两个。单嗯,嗯
4: ，
3: 但那个之前那个餐桌，就是因为搬家不知道去哪儿了，就没有留下来
4: 。我也是，我我爷爷有一张属于他专做的那个椅子，我现在也不知道去哪了。他、哦、是那种高高背椅，但是底座其实也挺高的
0: ，带
3: 扶手吗？嗯
4: ，有点忘了。嗯，好像爷爷
3: 就是做锅巴的那个爷爷，是不是
4: ？那个是外
3: 公。<笑>哦<笑>
4: 哎<笑><笑>然后，因为因为我那个爷爷奶奶家，他的餐桌是那种还兼做储物柜的。平时我们吃饭的时候，只有旁边只有一张椅子，就是爷爷坐的。我印象中，我奶奶从来没有坐过那张椅子
3: ，爷爷专属的椅子
4: 。对。然后，像我们吃饭，比如说到饭点的时候，可能就是爷爷坐在那张椅子椅子上面吃饭，然后其他人就是端着碗。过去夹了菜，然后坐到其他的地方去吃了
3: 。啊，这是什么？<笑>爷爷的小饭桌，<笑>这什么
1: 画面？哎，我刚才刚才突然被他提醒一件事情、嗯，就是你们有没有就是家上一代人他们会非常固定的用自己的东西，包括刚才你你你爷爷有你爷爷自己的椅子椅子,椅子、嗯，然后我奶奶和爷爷有自己的碗和筷子
0: 。对，就是、就是、家里来客人也不会,不会给别人用那种。对他不会用别
4: 人的，然然然后我就还有一些比较具体的画面是，呃，因为家里在农村嘛，然后我爷爷经常干农活，他是属于那种停不下来的，呃，每一次干完农活了之后，他就会坐，还是坐在那个椅子上面喝点白酒，然后像夏天的时候，他特别喜欢吃的两样食物。其实也算是零食了，就是会吃糖腌的西红柿跟糖腌的黄瓜，哦、用白糖腌的。爷爷很甜哎，<笑>对他很喜欢吃甜的东西
2: 。House 呢？嗯，我从小到现在印象特别深的是，我爷爷家有一个餐边柜，就他现在其实当时他们可能就放在厨房里，比如说放一些碗啊、盆子，或者说吃完之后的菜，比如他们那会没有冰箱。就吃完之后，然后就放在这个柜子里。然后那个柜子可能是分成三层的样子，比如说第一层是放一些盘子，第二层放一些什么大的碗啊，然后最下面是放一些像脸盆一样的特别大的锅啊什么之类的。我们小时候，比如说经常会爷爷来家的时候，就首先比如说饿了的时候，就会去翻那个柜子，上面有什么吃的。对，然后我觉得柜子特别好看，就现在重新看的话，就觉得特别像一件。好看的中古家具就比现在的成品柜好看太多、嗯，而且它是全部是木头打造的，有柜门之类的吗？对，它是一个推拉的柜门，是滑的那种，对，滑动的，然、就、后、是、有一个槽、哦、对对对、啊，是玻璃的门还是？全木头的哦，但它有一个最上面的有一层木头，一个推拉的门是有缝隙的，它比如说是三个木条，然后间隔在一起，嗯、就是推拉之后、嗯、像
4: 百叶窗这样
2: ，对对对，就挺好看的。然后还有另外一个印象特别深的是。嗯，因为我爸爸他可能兄弟姐妹比较多，就我爷爷他们家可能桌子就有好几张，因为特别是过年过节的时候，比如说吃饭的特别多，可能有一张。像刚刚郭老师说的，有一张特别长久的就大方桌。当时我爷爷说是跟我奶奶结婚的时候，家里置办家具，然后做了一张大方桌。然后他们那张大方桌是做的凳子还是那种长条凳？就长凳，比如说两个人坐的时候，有一个人起来还会提醒另一个人、嗯，你稍微注意一下，我要起来了，就避免另外一个人可能摔倒，对倒之类的。对对对。哎，现在家里留那种条凳的也不多了
4: 。我们家就有。嗯
2: ，对嗯。特别是他们有时候，比如说那个长凳坐久之后，喝完酒之后坐起来会，<笑><笑>对,对对对，就会特别<笑>那对,对喝酒还挺不友好的，是,是对对对。然后还有另外一个物品，我特别印象深。嗯、呃，我爷爷他们家有一间房是专门放吃的。就比如说各种米啊、油啊、面啊什么之类都放在里面，然后他们他们老一辈会用那种大的搪瓷的脸盆，不知道你们你们知道吗？那种特别花的搪瓷脸盆，然后那个屋里可能就会有一脸盆的猪油，他们那一代人特别喜欢吃猪油，然后还有一些油渣之类的，然后各种就储存在一起。比如说还有一些做泡菜的一些罐子啊，然后特别是过年的时候，因为四川这边特别喜欢吃酥肉。他们就会炸一大盆，是吗？对，就炸一大盆猪肉放在那个脸盆里，然后放在那个房间里。比如说家里面要做饭啊，或者要煮什么猪肉汤的时候，就会去盛出来，然后再煮。哇、哦，这房间好像后厨啊！<笑>对
5: ，我觉得这个房间的味道
2: 应该还挺那啥的，<笑>挺香的。哦，我刚
1: 才浩斯说到这个，我也想到我我奶奶在厨房有一个小柜子。然后那个小柜子，因为我爷爷奶奶都是山东人，嗯、那个小柜子，我现在就我真的好好几年没有想到那个小柜子了，好多好多年了。刚才突然想到了，那个小柜子是一个带玻璃，是个玻璃门，然后那个小柜子里面，呃，一层一层都摆满了吃的。但是那个是什么吃的呢？都是山东人他他们会腌鱼，然后腌各种咸菜，嗯、然后有各种各样的，嗯、就是那种他也不放在冰箱里面。平时就是放在那儿，就是你要吃就直接从里面拿出来，包括虾酱、黄酱、麻酱这些东西，就那个小柜子里面一层一层的摆满了。嗯、所以就是我我从小吃吃饭就是馒头、大葱，然后蘸虾酱，还蘸各种酱在那柜子里，葱,葱蘸虾酱、嗯。对，经常我奶奶吃，有的时候不知道该吃什么，或者是想简简单单吃一点，就会从那个柜子里面把一碗。那个咸鱼拿出来，直接拿就着馒头就吃，吃吃完了再放回去，也不用放在那个冰箱里面。嗯、就这种习惯，我刚才突然想到，就现在真的没有人再有这种
0: 习惯了。对，还挺有意思的。我感觉这要是你家，你还挺高兴的，因为
3: 郭老师特别爱吃虾酱、<笑>咸鱼什么的、这个，虾酱蘸大葱卷烙饼那就绝，真的、啊你
1: 。你是哪里人啊？竟然喜欢吃虾酱？我是天津人，我祖籍
3: 、哦、天津，我姥爷不是，我爷爷是天津人。
1: 家酱就跟北京的豆汁儿一样，真的是很很多人不能接受那种
3: 东西。<笑>北京的豆汁儿我都喝不了。<笑>刚才你们
0: 说的那个，我想起来，我原来特别喜欢，我曾经小的时候一度就是特别想向我姥姥要过来的一个东西，就是我姥姥他们家是北京通州的，你看过去那阵儿还叫通县，然后那边他们有一个地方小吃吧，就算，就一到记得一到过年的时候，老家就会摊好那个什么玉米跟豆面的那种饼。然后我姥姥拿回来自己卷起来，把它切成那种很窄的段儿之后炸，然后它就就做成了一种叫鸽子盒的吃的。哦，鸽子盒，吃过没有、哦？我知道，我知道、啊。对，然后它就很脆嘛，那个会保持整个春节和冬季这个期间都有供应。然后我姥姥她在窗台上就有一排也不多，大概两到三个那个青花的大罐。我也不知道为啥，就是那个搁置盒放在那里边，它就一直还挺脆的，因为可能北方冬天也比较干嘛，嗯、就它不会皮，然后就整个冬天你都可以说跑到那个窗台那儿，就是你伸手抓一个。然后当时我就记得，其实那个罐子一点也不精美，就现在看来，但是我一直就觉得它特别好看。印象里，厨房的那个一个窗户后面是隔壁的邻居之间那条很窄的小路，然后摆着几个青花的大罐子。我姥姥说，原来。说你就想要这东西，就原来家里多了去了，后来都让你姥爷给砸了，就只让我给留着这仨没砸。那现在还有？<笑>现在还有哦，啊、oh, 嗯，那就是你的了。之后那对，<笑><笑>我姥姥还有那个，就是我我原来小时候一到暑假的时候，就是我我们家所有表哥表姐全在姥姥家过，然后我们就会在床床跟各种家具之间蹦来蹦去。这中间有一个东西起到桥梁的作用，就是我姥姥大概有五六个那种大木箱子，哦，就是那个箱子就是特别普通的一个方的箱子，就是用很一般的木头打的，就是也是那种家里比如说装修或者盖房的时候自己家木工打的，然后上面挂了一个小锁盘，然后那个箱子里就是有我姥姥她的各种收纳的东西，比如说我姥姥有一次跟我说，当年。让那个换那个袁世凯那袁大头的时候，我自己偷偷留了一个，我在那箱子里，反正就各种各样。还有就是那种，就是总觉得这种老人家里头的东西超乎你的想象。比如说我姥姥家，光被子都有 N 多床嗯，我觉得就刚才嗯，我们说完上一代的，就是家里头这些印象比较深的东西，你会发现，其实可能现在我们自己独立生活的时候，家里。很少能看到这种比较重啊，或者比较大型的，或者说某一个东西囤囤的数量比较多的这种状况。其实，就我想说，是不是在父母辈或者在老一辈，他有的时候现在跟我们的生活理念不一样了？我们其实经常会面临在一些东西的取舍上，会跟比如跟我妈就很有很多矛盾点。就我举个例子，比如说那个。我妈跟我姥姥有一个共同点，他们俩特别爱留塑料袋儿。我、嗯、不知道在座的、哦、有我妈和我姥姥也是。然后我也不知道我,我
1: 跟你妈和你姥姥一样是吗？不<笑><笑>，我也爱留，我也爱留塑料袋，是留
4: 着装垃圾是吗
0: ？不，我那我能采访一下冯老板，你留塑料袋是为啥吗
1: ？我就觉得，就是我觉得丢了它有点可惜。哦、嗯，我们家至少现在囤了得有。大几十个塑料袋，我家属都经常说我，你留这么多塑料
0: 袋，你也不用它。<笑>我也会留，我我留只是留的可能有七八个，就是比如说我真的偶尔买了菜，他那个也没破，这个、我就当垃圾袋了，嗯、但消耗也很快。然后我妈跟我姥姥不一样，他们俩会把塑料袋洗了，然后折平，就是那种让用我的话说，我说你们两个是在弄收藏级的塑料袋吗？<笑>就是弄得特干净。<笑>哎、我我昨天我昨
1: 天。就是瞎刷淘宝的时候，还刷到一个收纳用品、嗯，就是也挺诡异的。他就是专门收那个折平了的塑料袋儿。就你给它看
0: ，折平叠薄了就可以一层一层塞进去，是不是<笑>对？对对对对对,对,对、哦。
1: 我当时还想着，怎么现在还有做这种东西的人？
3: <笑>哎，我姥姥是把那个塑料袋儿，家里所有的东西，那种什么瓶瓶罐罐的，她、嗯、都罩一个塑料袋儿在上面。<笑>就是那种柜子里边、嗯，就是所有你放碗筷的那个柜子里，底下都要垫一个报纸
4: 。哎，对对对
1: ，对对对对对
3: 。我后来什么东西都要盖一下。对我后来自己揣测，就
0: 是可能因为，比如说，你看我姥姥或者或者像我妈他们出生的那个年代，塑料是一个挺不常见的材质，然后甚至一度被一段时间被当成非常耐用，嗯。嗯反正就是特性很好的这么一个一个一个东西，所以是不是就他们经过那个年代之后，就会觉得这个东西它是有价值、有意义的？就可能不像我们现在会觉得塑料袋一个是它可能白色污染嘛，再一个就太常见了，而且也不值钱。那个你垃圾袋买一卷几块钱能买一百个，所以我们可能没有这
3: 种这种概念。哦，有一个小知识。因为超市里有那种很薄的塑料袋，你装菜的那个嘛，哦、就可以撕着用的那个、嗯。说不要拿那个菜去包肉，然后放在冷冻室里，它时间久了，那个塑料袋会跟肉长在一起
2: ，撕不下来。对，它会跟
3: 肉凝凝固在一起。你那你们
0: 有没有遇到过就是类似就比如说我跟我妈经常因为塑料袋这个要吵一架就已
2: 经分歧到了这种不能解决的？因为现在我跟我家属住，比如说我爸妈或者说他爸妈经常会给我们准备一些像成都这边的，比如说像辣椒油，还有吃面的一些肉臊。嗯。然后比如说他们会准备好之后给我们送过来，或者说给我们快递过来的时候，他就会用那种他们之前吃的一些。玻璃小瓶子，嗯，然后分装的特别好，哦哦就是什么罐头瓶、腐乳瓶，对对对，就是、那种包装的那种，对对对，攒这个是吗？对，就他们家就会留很多，然后就前段时间他们给我们炸了一些小鱼，然后他说是他们朋友去河里面钓了野生小鱼，嗯，然后他就炸好之后特别酥脆，就用瓶子给我们装了好几罐，然后就给我们寄过来嘛，然后我们收到了，收到之后我家属给他打电话说东西收到了，他说好，然后就挂了电话嘛。结果等了可能有十五分钟，还是没多久，我们又接到电话了。然后他他妈就专门叮嘱他说：“你这瓶子要给我留着，<笑>你,你洗不洗无所谓，<笑>你要给我留着，下次给我带回来。”
1: 你这个跟我妈一模一样，我妈给我带东西会，就是我妈特别喜欢吃那个草莓酱，什么丘比的草莓酱、沙拉酱，<笑>然后那个罐子吃完了以后，她就给我装咸菜，装各种各样东西，也是。我我形成了一个不成文的规矩，就是他给我带来的这带的这些各种乱七八糟的东西，不管这个东西我吃没吃，罐子要如如数归还，我、嗯嗯嗯嗯、还要清点，是不是
2: ，要不然过不了审计。对<笑>，有有时候不说现在他们来成都来我们家的时候，我们冰箱里或者说哦厨房有一些罐子，一些东西还没吃完的嘛，或者说之前吃完的一些玻璃瓶还没扔，他就会叮嘱说不要给我扔了，你给我留着。我跟你们俩恰恰相反，我一定会趁我妈给我这些东西的时
0: 候，比如说我吃完了就把罐子马上丢掉，就是我不想让他家里的库存越来越多，禁止回收。但他会说你，他说我也扔
1: 。就在我妈家，你打开他的冰箱，你都不能通过那个储藏的那个罐子上面贴的那个纸去判断那里面装的到底是什么东西，哦、就不定是啥东西，你得问他一下。对,对,
5: 对。嗯
0: 我妈有一个，就是我们家橱柜有一个吊柜，那个柜门里边就是也是放的各种有玻璃的、有塑料的，就是各种罐子那种空的。然后那个有一次，就是我帮他找东西，他嗯泡腊八蒜还是干嘛，让我给他拿那罐子，然后从里边拿的。结果我拿出来东西之后，我再往回塞，就完全塞不回去了。<笑>就他的那个间隙的控制，就只有我妈一个人是可以把那个柜子塞到那么合理
1: 。哎，你说到这个，我想到一个。我跟我妈特别大的分歧就是我，我我妈她就坚坚定的认为，买碗和买盘子都要买同一个尺寸、同一个样子的，这样它就能摞在一起。哦，在省地儿是吧？我们这一代人，我们就恨不得希望说，我所有的碗和盘子都是不一样的。对，所以我妈每一次到我们家。看到我的那个碗柜，都会跟我说：“你看看你买的这些碗和盘子，每个都不一样，大小都不一样，你怎么把它摞在一起？你以后就是出去买一套一套的那种，用一一用用一辈子，那多节省空间啊！就这种事情真的是就是吵了无数次。我们家是没有一个碗和一个盘子是一模一样的，确实它是。然后我我会花很多的精力去研究该怎么摞它们。现在我已经有一套模式了。嗯”我还要培训我家属和我们家阿姨，<笑>就我们家那个阿姨，每个,<笑>每,个每个礼拜来两次，我要培训他们。这这一摞就要这么摞，那一摞要这么摞，<笑>因为只要你不按照我的那个摞法，那个抽屉就关不上了。我
0: <笑><笑>，秋鹏呢
4: ？呃，我就是去年过年的时候回家嘛，然后家里有一床旧的棉絮，其实都已经有点脏了，我就觉得它不能再用了，而且。就是多出来的嘛，我就跟我爸说：“我说能不能把那个扔掉？”他就说：“这个为什么要扔呢？”然后那个棉絮的话，万一以后家里来客人呀什么的，就可以用得上
5: <笑>啊。
3: 对对对，就是家里有八床被子，然后你说这一家才几口人，根本盖不过来。然后他们就说：“万一来人呢？”
4: <笑>对
3: 对，我姥姥也经常说这个话
4: 。嗯，还有很多像那个被套也是。
1: 我奶奶也是，我奶奶不是她自己一个人睡一张双人床嘛？嗯，你你肯定会想，一个人睡一张双人床，那那另外一半该怎么办？放被子,另外一半就是放被子知道了。放被子，她放了六七床被子，<笑>各种各样的厚度的。当时我记得很清楚，我爸跟她说了很多次，说你这些被子你就留一两床就可以了。我奶奶说不行，嗯、说这个嗯。春夏秋冬，啊、呃，他他觉得合适盖奶床就盖奶床，而且他那个六七床被子，就是都是整整齐齐的一一摞一摞
0: 的叠在那个上面。那、哎、那这些被子是奶奶自己用的，还是他给家里，比如说谁要来借准备的？他也一样
1: 的，一样的，跟刚才大家说的是一样的。他也是也在想，哎，如果说、嗯、呃谁来了。对，因为他不是，毕竟还是个双人床嘛，就是在有的时候我姐姐他们留留在我奶奶家住什么的，就就睡我奶奶一张床，跟我奶奶一起睡。嗯
0: 、我爷爷就一一床。哦、oh, ，我有的时候甚至觉得，是不是对于像姥姥和爷爷这一辈人，感觉丢东西这件事儿是有可耻性的，就它不是个好事儿、就是
4: ，就是一种好的品德，就觉
0: 得会浪费
1: 。
4: 老一辈人
1: 都节俭惯了，嗯。我妈有一个非常，我跟她也是就是争论的一个习惯，就是所有别人送她的东西，她都不愿意扔、哦；就她自己买的东西，她还可以、嗯。但她有一个强迫症，就别人送她的东西，她都不扔，也不管有用没用，是吗？对、那个，就她不不管有用没用，她有一个那个她那个电视柜，电视柜上面摆满了各种各样人送她的奇奇怪怪的东西，有的很丑。<笑>有的根本就没有用，我就问他这东西你喜欢他吗？他说我不喜欢。我说那你为什么不扔掉它？他说是人家送我的呀，我怎么能扔呢？然后就就这样，就就就摆满了东西，各种奇奇怪怪的东西
0: <笑>。其实你仔细想想，这可能就是妈妈的手办，就是他要拆解出来，<笑>
3: <笑>就跟我们抽的盲盒是一样的。有的也巨丑，但是你也不扔。我妈的手办可能是那种各种各样的枕巾<笑>
0: 。<笑>哎，枕巾这个事儿我没理解。就是我，我帮我妈睡觉都要铺枕巾，然后我回北京，我也是，他们也会给我铺。然后我就问他，我说：“那那上边不是有枕套吗？我又没有直接枕在那个枕芯上。”他说：“枕巾你铺上之后，随时想洗就好洗，它又小。”然后我就想说，关键他每次枕巾、枕套、被子、被套、床单都是一套换一起洗，我也没见他
3: 单独去还要怎么样弄那个枕巾。一个枕巾，然后一个被子。我每次回北京，我妈都试图让我把带走被子和枕巾
1: 。<笑>我也用枕巾，<笑>你还攒塑料袋呢？哦、<笑>我缝了完、啊，你下一期可以跟我妈约一个聊聊。么么老年人
5: ？<笑>
1: <笑>我是四年前开始用枕巾的，而且就一用就不可收拾，一发不可收拾。哦、我现在没有枕，我现在到了神经知道了，我出门睡觉。我都要带着我那个枕巾，就像带一个毛巾一样带着它
0: 。哎，是觉得会有安全感，还是会更舒服？不是，就是习惯了
1: 。而且我觉得，我后来想了想，我可能是上大学的时候受到了心理创伤，因为我、哦
0: 、成都怎么你了
1: ？对我下铺的兄弟，他那个男生宿舍大家都知道，他那个枕套上面，他、嗯、是那个白色的枕套，然后中间是一团黄色。哦、oh, <笑>，就能想象吗？就是我就被那个东西刺激到了。后来有我有一段时间就全家里用的所有床品都是白色的，我我就很担心我那个枕套用了时间长了也变成那个样子，所以我就开始用枕巾。后来我发现其实枕巾有一个好处，就是像我这种睡觉特别容易流口水的人，它<笑>真的
0: 很好用。它还是可以趁你比如说那个床单没脏的时候就洗一下枕巾，是不是？对对
1: 对，我经常一个礼拜洗洗一两次枕巾
2: 、嗯。我我发现我也是前一阵就特别睡觉的时候特别爱流口水，然后我家属就<笑>我家属就给我买了一个就可以垫到背上的，<笑>也是像枕巾那种汗巾
4: 。小朋友用的多、哎。为
2: 什么流口水要垫在背上？因为我不想用枕巾，然后他也不想用枕巾，他就说你可以，你出汗的时候晚上出汗，你可以垫到背上的话，其实也可以吸汗。如果你有口水的话、嗯，你放枕头那儿也行。哦
3: ，哎呦，我不行哎。嗯我就觉得那个，因为枕巾很少能跟那个四件套买上特别搭的，<笑>可能就挑个纯白或者什么那种，没法搭。对，就我觉得它不配套，<笑>就只能是勤洗。我大概我我的那个床上的那个东西，可能要一周就洗一次。嗯
4: 、那是比较，那你这个频率、嗯
3: 、频率很好。嗯，你这个频
1: 率非常正。对，因为它也会
3: 黄，<笑>不然它也会黄。然后口水应该是谁都睡觉都都要流吧，因为大家湿气都很重。<笑>怎么又聊到
1: 湿气？<笑>我前段时间哎，不知道有没有跑题啊。我前段时间看过一个研究啊、嗯，说是什么颜色的床品是最适合的，你
0: 们知道吗？嗯
4: ，
0: 你们要猜一下吗？最适合
4: 米黄色
0: 、白色，不是？是常见的颜色，是不是？不是非常常见，黄色
1: 、灰色、灰色呀、灰色，对，灰色是非常
4: 适合睡眠的一个，就是颜色
0: 。哦，就是它，它比较让你
2: peace， 是不是？让你舒适。对对对对对对
4: 、嗯，灰色也挺好看的，其实。
1: 嗯，比较耐脏
2: 。我都我从来没有在比如说电商网站上搜过枕巾，就现在有好看的枕巾吗？有。哎。<笑>我我伊文觉得
0: 枕巾它不是一个单独的品类，因为我我们家从小到大，我妈她们铺的全是那种，就我觉得跟毛巾是一样的。毛巾对，啊、
4: 嗯、哦。但是它会比毛巾好像粗糙一点呢
3: 。它有那种就是毛巾长毛毛,毛巾一般不都是很很柔软很顺滑的嘛？对,对,对,对,对,对、嗯、然后我妈用它那个用的那些枕巾都是它有局部那种出来的花纹的那种，对对对,对，嗯
5: 。
2: 我我其实刚才听完冯老板，我有被安利到，我有点想
0: 要不要铺一个枕巾对，试。我刚
2: 才听了之后，我现在就想打开淘宝搜一下有什么好看的枕巾，<笑>因为因为你知道我我我有一个习惯，我是每天早上
0: 必须洗头，就有的时候来不及洗澡，但我也必须洗一个头。但是呢，夏天还好，夏天我可以早晚两个都洗。但是有有的时候天冷什么的，我晚上就不想洗头。你知道，就是你你出去跑了一天，有的时候枕套是会是那个床上最先脏的那个东西，嗯啊、嗯，那我觉得是不是可以试试铺一个枕巾？还是说这个东西就是是一样的啊、哦
1: ？我跟你原因一样的，我是
0: 早每天早上洗头。晚
1: 上不洗头哦，所以那个我就用，我就还后来发现用枕巾会比较
0: 好。对我有时候就是打了发蜡，我都有点懒得洗那种，回家就是累了也，也、啊、就倒<笑>倒那儿就睡。然后刚才冯老板说完，我就在想这个事儿会不会就是那天我跟超哥聊天说那个喝喝茶喝传统茶这事儿。然后我们俩都觉得，这就是一个殊途同归。人到了一定岁数，不管你是喝可乐还是喝酒还是喝咖啡，最后都要喝茶。对，最后都得走上喝茶这条路。我们可能注定也要铺上枕巾了。嗯
4: 、呃，我们前面说家当是不舍得丢的嘛，其实我们父母不舍得丢的那些东西，就都是家当
3: 。对，我前段时间不刚搬家嘛，我爸妈他们家，嗯、所以。我的感受还挺挺近的，就是我认为他们搬家的时候那些不舍得丢的东西。哎，那你、嗯、你讲讲，比如说你帮你爸妈搬家的时候有啥细节
0: 是比较有意思的
3: ？我他们好爱留那种，就是你说要是我搬家哈，我会把所有家具都换成、就是、新的吗？就是现在的。你,你不搬家你也经常喜欢把家具换成新的，<笑>但是我妈他们会留那种那个柜子都用好久了。我说要不买一个新的，他说不行，你看这个多左式，他喜欢，他们喜欢那种家具都是特别左式的，就是搬家公司都不爱搬的那,的那种。他说他不行，你这床太沉了，得加钱。然后要,要不就是那个餐桌，我那个餐桌，我和我爸拿都都都端不起来，就是特别实心的那种餐桌，他们特别爱留那种。其实帮父母搬家、嗯。确实这点挺麻烦的，因为之前我们家搬家也是。就你
0: 看，现在咱们很多年轻人喜欢就是买那种，比如说像宜家那种平板包装板式家具嘛。嗯、然后它是靠几块板子通过那种螺丝什么构件把它连起来。但我跟你讲，那种家具其实你真的搬个超不过两次，你也就几乎用不了了。哦、了你再装，它就已经松松垮垮就散架了。但是我爸妈他们原来买的那些家具，它基本是榫卯的。然后都是那种就是纯实木的，他他拆不了，就那个组合柜就是那么大，就必须整个抬走，整个搬走。所以其实搬家的时候还挺痛苦的。我妈是我妈两年前搬家，我最有成就感的就是
1: 她那次搬家，我成功的说服她把她用了十年的一个巨大的茶几给卖掉。<笑>就是我发现说服父母这一代人把让他们放弃大茶几这个东西，真的是个很艰难的事情。就后来我就跟他灌输一个思想，就是我告诉他，其实你用一个，与其用一个大茶几，不如买两三个小的编辑
6: 。然后你把
1: 它那个功能区分开。嗯、我妈现在现在住的这个家里就是，她没有大茶几了，但是我给她买了三个小的编几，可以组
5: 合，然后那小的编几、嗯，
1: 对对，可以组合。有的有一个编辑，它专门放零食，然后有一个编辑，它专门放一些他的书。和一个那个什么遥控器这些东西，现在用到现在，他他也跟我说，他说，哎，他说现在想想，原来那个大茶几确实是没有没必要。当时我说服他们扔那个大茶几，很重要一个原因是他在那个大茶几上磕了好几次腿，把那个腿磕肿了、磕青了。我说这个东西真的不要有，而且很占地儿。就这个是他们那那一代人，真的就是刚才讲到的，我很认同他们。对家具的判断就是结实，嗯、然后沉
0: ，而且还得实用，这些就是好。对，是的
3: 。然后后来我就发现，那个搬家的时候呢，我爸他有一个柜子，然后那个柜子已经就是挺破的了，就和新家完全不搭不搭。他说不行，那里边放了我所有的工具和我的。材料，然后我打开柜子一看，<笑>就是因为我爸是一个钳工，他会留好多自己的那种什么锯啊，各种各样的那种工具。然后我还在那个柜子里发现了各种各样的木头块儿，<笑>是干嘛用的？左蓝
4: 用来损家具的。他
3: 我爸喜欢养鸟嘛，他要拿那些小木头块做那些鸟笼子上的配件、oh. 有些时候实在是没有东西可做了，他就他要拿木头，就把它抛成一个圆形。这个特别像工科，好多专业要去练那个磨小锤儿或者什么。所以你要去我们家、嗯，你就经常可以在我们家的沙发上发现一个包了浆的圆圆形的木头，<笑>然后要不就是一个长条的椭圆形的这样的一个木头。他就我爸做看电视的时候没事就是拿到手里，嗯，就就搓就盘
4: 它盘它
3: 。后来我就是搬家这过程当中，我突然就顿悟了一个什么感觉呢？一开始是我是我是试图去哎。照着自己的一个喜欢的风格，嗯，去让这个新家呈现出来新的样子。但是我突然就觉得，哎，不对啊！就是如果我我我牵扯到了父母这种他的家的这种这种装饰啊，这种感觉啊，那他就不是父母家了。嗯嗯嗯，就其实父母他自己
0: 有一套他的审美体系了，已经形成了，对,对不对？
3: 尤其是我我我们这种常年在异地生活的人哈，然后有时候你回你回到北京回父母家的时候，你你要的就是原来的那种感觉，
2: 嗯
3: ，他如果太变得太像我现在住的这个房子的感觉了，好像就又似乎缺失了点什
5: 么
3: ，嗯
0: ，哎，冯老板，你现在是大概多长时间会，比如说回你妈那儿？
1: 我妈跟我住的很近啊、哦，所以我现在还是这这这特别有意思，就是我之前跟我妈住的挺远的，后来我就发现，就我妈这种人，就属于她就会特别关心你最近累不累呀、啊嗯，身体好不好啊，然后就会很担心。后来我发现我们俩关系，呃，取决于一件事儿，就是我们俩住的近不近、哦，就是我们俩能不能物理距离直接
0: 影响了这个，
1: 对。后来我就下了一个决心，让他搬到我附近来住。那个，每个礼拜我都会回去至少一次到两次吧。嗯
5: 、
0: 哦，哎，那你好好住上面有好多好多那种，呃，比如家居博主或者发一些装修的分享啊，或者是设计啊，或者是一些好看的家具，你会让你妈看吗？嗯、<笑>我妈，我不
1: 会让她看，就是她自己也会看，哦、但我不会特意让她看，因为。我发现这事没用，就是就是他自己的审美体系已经非常固化了。比如说，我妈家里所有东西基本上都是卡其色系的、大地色系的
0: 。那听起来是很
1: 洋气的呀，应该、这个就是。对，这还可以。他我妈审美还不错，但他就不会去接受什么新的呃风格或者新的什么审美的潮流，这些都不会。我更多的是，其实我现在改变他居住的。习惯也好，或者叫方式，更多的是通过一些呃东西，比如说小家电啊什么的这些东西，就是我觉得对父母来讲没有必要去改变他们的审美，嗯，但是可以改变他们的一些用的,对对对用的好用的东西，比如说我我用到了平板拖把，我妈是五六年前还在用那种一条一条的那种拖把，哦
5: ，就自己拧的那种拖把
1: ，以后我就对我就介绍给他用。包括什么空气炸锅这些东西，呃，他用了他觉得很好，慢慢就在改变他的生活。但审美这方面，我是在大概七八年前，我妈有一次装修，我跟她大吵了一架。嗯、我试图用我的审美去驾驭她的审美、嗯，后来我发现这件事情是完全没有办法沟通的。对，就是、不是说他不认同我的审美，是因为他的审美他不愿意去改变。我觉得也没有必要去改变这件事情。所以，我现在的一个观点就是，父母的生活和居住审美不要去改变，但是可以通过便利性啊，然后一些科技的手段去改变它
0: 。嗯，这个我特别同意，因为我我家也是大概两三年前就是搬到一个新的地方，然后要重新装修的时候，因为我跟我妈其实一直关系挺挺亲密的那种，她就是什么事儿都习惯会问我的意见。他就是有的时候又会给你埋一个钩子，然后他就是经常，因为我不在身边嘛，在异地，然后但是我们每周都会打电话什么的，他就问我，就是会试图试探我说，哎呀，你能不能，你你看你们做那个什么文创设计啊这些，你们有没有什么设计师，能不能给我设计一下我这家里的装修？说我也特别想住人家电视上演的那种设计的多好啊！我听了之后我有一点动心，因为一开始我不想管这个事儿，就是因为我觉得我妈不会听我的。就是他会问你，但是他不会听，但是他他又不停地给你埋钩子，然后我就试图静下心来跟他探讨那个方案的时候，我发现还是算了，就是各种细节的分歧我没法管控，<笑>好容易吵架，而且我觉得这个我后来决定我退出，因为我很很不愿意说这个家弄出来之后，我既不喜欢，然后我妈住着也不舒服，就就弄了一个四不像混搭，然后我那屋弄得好家伙，特别的那种。比如说那个颜色色彩都灰一度，然后我妈那屋热情饱满的，我说那这家还怎么
3: 待就冰火两重天了都。<笑>所以我的方法就是，我妈有时候也问说：“你看这个窗帘好不好看、嗯？”我本身肯定是喜欢越素越好。嗯
5: 嗯
3: ，然后我妈看，我妈就挑了那那种大花的那个窗帘。我说这这好看呀，这超适合你的呀！你应对你妈的方式是彩虹屁，居然。然后刚才那个冯老板说那个特别好，我发现就是那些新的那种小家电，嗯嗯，你给父母买了以后，你你会对他有全新的认识。我前段时间不是特别喜欢那个空气炸锅嘛，觉得那东西太方便了，然后我就给我妈也买了一个。我万万没想到，买的第二天他就给我发一照片，你看我做的蛋挞多牛！哦呦，都变成烘
0: 焙了。一
3: 样的。我是看空气炸锅
1: 看了好多，就是发现真的能做很多东西，但是我不太做饭。完、嗯、了、哦、呢，后来我一个同事他送我一个空空气炸锅，我自己肯定不想用，我就给我妈了。啊、
5: 嗯
1: ，也也是我妈第二天就发了个照片，说做了那个烤鸡。然后我一看，真的是很震惊。哦、对对完了，从那之后，我妈现在已经用那个空气炸锅做烤鸡、做烤鱼、烤红薯啊、呃哦、炸薯条、做蒜香骨，各种各样。他就他基本上每两天就会跟我说：“<咳>哎呀，我又我又拿它做了个什么东西。”就是这种还挺有意思的。我觉得我们作为年轻人，嗯、作为。呃，孩子，我们可能接收到的信息量要比他们大，嗯，我们可以去帮他们解决很多他们困惑他们、他们他们难难为他们的一些问题。比如说，我妈就，我妈特别喜欢包饺子，然后她有一次她发现，这个包饺子的馅儿必须得自己买肉，然后自己去剁那个馅儿，嗯，然后不要买那种现成的饺子馅哎，
0: 我妈也是
1: ，对，嗯，然后她就有一天，她就一边。在家里面包饺子，一边跟我说：“他说、哎、呀，他说我这个手真的不行了，我这个手现在和馅儿，因为那个剁馅儿完了以后，绞馅儿特别的费劲、嗯，对，手特酸，我胳膊真的受不了了。后来我就马上下单给他买了一个绞绞肉的那个绞肉机，用用起来以后，他就觉得，他就跟我说：‘哎，说你买这个东西真的很好，我不但拿可以拿它绞肉，我可以切很多沫啊什么的，都不对对对都不用自己去切了。’嗯，对，这个就我就觉得，其实我们去买一些。”科技产品或者一些小电器，能够解放父母的双手，让他们生活变得更便利。这个不仅仅对他们是一个特别有意义的事情，而且对我们做子女来讲，那个满足感和那个成就感特别强。就这，这是真的是尽孝
0: 。咱俩那个这经历一模一样，就是我也是，我妈第一个主动让我给她买的那个家庭小电器就是绞肉机。而且我也特别高兴，因为我妈她不怎么爱吃那种大块的肉，就是炖肉什么的，就只有我爸吃，她她不吃。然后她只能吃点那个馅儿，就是肉跟素的弄到一起。然后我平时就老劝她说多吃肉嘛，因为她吃肉太少了，她蛋白质不够。但是我妈也是有一毛病，她不买不爱用那种市场里边搅出来的肉馅儿，她老觉得那都是什么边角料啊，你也不知道她用的什么肉。嗯嗯嗯然后她自己买肉剁馅儿，她又觉得我我吃这一顿饺子还豁出半条命去<笑>什么的，又又又得呵呵又得包又得拌什么的。后来就给她买了绞肉机，我然后她吃肉的频率就蹭蹭往上涨。然后我就觉得特别有成就感
2: ，而且就比如说刚刚说到绞肉机、平板拖把，还有还有空气炸锅，嗯、呃，我们也都给，比如说我家属他给他爸妈也买了。但还有一个点是，比如说他们用这个东西特别舒服的时候，他会给他身边的朋友炫耀这件事情。对，哦，嗯、然后有有、哎、看我们姑爷给我买的，<笑>对，就就有一有一段时间，他给我们打电话，比如说他说：“哎，你上次这个绞肉机是买了哪一个牌子？然后多少钱买我带货了都？对对对。”然后说：“他说他朋友想买这个东西，<笑>让我们帮他下单买一下什么之类的。比如说看最近有没有什么电商活动比较便宜的时候，给他们买。然后就买过好多次这种东西。对，你会发现这个变成
1: 了。”当我们长大了、成家立业了之后，变成了父母的社交货
0: 币了。哎，真的是啊。我妈也经常会那个，比如在那个每个人都有个一家人这种什么亲戚的群里嘛，然后就是她会拿这个当成一个对社交货币。然后刚才刚才其实我们从那个老一辈的那个家当啊聊到我们跟父母之间存在，比如说对于这个取舍的分离，就一度聊成了可能是那个妈妈吐槽大会。嗯、<笑>但其实我还是想，当我们聊完这一趴的时候，再回过头来，我们再来拆解一下
3: 。那现在。我们觉得家当，它的意义到底是什
5: 么
3: ？家当我觉得就是就是一件长期被使用的东西，它里边带了很多很多情感。就是你你说这个东西本身它真的很有价值吗？就是我们前两天在想这个选题的时候，我就在想那个缝纫机，
5: 嗯
3: ，是老爷的，拿到了我父母家，那就是之后这个缝纫机要不要来我家呢？<笑>
4: 它就承载了至少两三辈人的记忆
3: 。对，它就分两两种层面来想，就是你凭我自己的喜好、嗯，我是觉得我们家放一个缝纫机是很奇怪的，<笑>嗯。但是我觉得，如果它有很强的记忆的连接和情感的连接，我觉得我那我就应该在我的家里给这个缝纫机找一个位置。那我觉得它就是家当本身的意义之一嘛
1: 。我们在豪住看到很多很多住友，他们都是。就现在有一个，至少我们在老住上看到有个趋势，就是大家都特别愿意去父母家、嗯、爷爷奶奶家，甚至什么三姑四婶家、嗯、搜刮一些刮东西嗯，嗯，搜刮东西。<笑>然后呢，他们会想办法把这些东西改成自己家里面可以用的。我举几个例子，都是我看到特别有意思的例子。嗯、有一个住友，他。把他妈妈还是他奶奶的一个缝纫机，就是缝纫机，嗯，他拿回来以后，他肯定不会用那个缝纫机嘛，然后他就把那个缝纫机上面的那个机器给拆掉了，然后把那个桌桌板给换了，换了一个桌板，他就变成了一个小桌子，嗯，然后还有一个特别神的一个助友，他是那个故事还挺挺伤感的，就是他爷爷去世，他跟他爷爷感情特别特别好。就跟我一样，也是从小住在爷爷奶奶家。然后他爷爷去世之后，他爷爷家有一个非常小的，就大家知道那种小电视，就是可能都是第一代、第二代的那种小电视，银色的。然后他就把那个电视拿回家了，但是那个电视肯定已经不能用了。然后他做了一个什么？他做了一件非常有意思的事情，他把电视里面给掏空了。掏空之后，把里面装了一个鱼缸，
5: 嗯就是、玻璃
1: 鱼缸、哦，那个电视就变成了一个鱼缸。然后那个电视的屏幕的位置，你就可以看到那个他养的鱼在那个里面游来游去、嗯。越来越多人开始做这样的事情，而且他们会发现，当他们去问爸爸妈妈或者爷爷奶奶或者叔叔。阿姨去要这些东西的时候，很可能对方是非常欣然的，愿意给你的，因为这个东西他们就是不想扔掉它。然后，如果你愿意把这个东西拿回自己家里用的话，嗯、他们会觉得特别好，就是这是一个很好的事儿，就是我也解放了我家里的空间了，也可以让这个东西继续被用下去。所以，我觉得在这块儿可以动一动脑子，就有一些父母家的东西，包括刚才大家讲到那个木箱子，嗯、现在有很多很多人都会。回爷爷奶奶家，父母都不会用木箱子，一般都是爷爷奶奶老、老老爷这样外公外婆木箱子呢搬回家以后当茶几，当这个床头柜，非常非常多。这一定是一个趋势，我觉得，而且觉得这个特别好，这样的
0: 做法。哎，那我们我们在座的这几位有没有预见到，就是，呃，家里的长辈可能会有一些什么家当即将要传到我们这一代的时候，<笑>你们有想好应对他的方案，或者说我要怎么去使用它吗
3: ？你先说说你的
0: <笑>，我现在就盯着我姥姥那几个青花大罐子，我觉得那东西简直就不需要改造，它本身就很美。
3: 你那天说了一个，我也挺想要的，那个挖耳勺？哦、oh, ，对，我突然想起来，就
0: 是我从小，我从小在我姥姥家长大嘛，然后每次那个我妈给我挖耳朵都是用的我姥姥那根挖耳勺，我对那根挖耳勺的情感真的不亚于对家里其他东西。那个挖耳勺，它也可能是因为它使用的年代就是很长时间了，嗯、所以它特别的光滑，就是挖耳朵就很舒服。我姥姥给我讲说，那个当年是她陪嫁过来的一个，算一个一件嫁妆，应该是一个银的挖耳勺、嗯。我现在每次回有姥姥家，我都要 check 一下那个挖耳勺在不在，因为我知道它放在哪
4: 儿。<笑>银的它也比较软一点，对吧？对，就很舒服
3: 。嗯我姥姥原来好爱给我掏耳朵呀，动不动<笑>哎过来我给你掏掏耳朵。<笑>
4: <笑><笑>我们家是有老家具的，就是我爸妈结婚的时候，然后有有一张床，那种床是那个有、嗯，它是属于简易版的那个，我不知道该叫什么，就是可以支帐篷的那种，有那个木条四周。你支帐篷。哦不，是不是帐篷，哦、那个纹样，纹样，我说错了，对，对
0: ，哦、对那就可能是传统明清样式的那种、哦，对，但
4: 是它又没有那么没有那么多繁复的图案，嗯嗯，就简化了的。还有还还有你们前面说的两个那个木箱子，我当时想的就是，因为我们家是在农村嘛，
5: 嗯
4: ，然后一楼的话目前是空着的，我就想以后我还是把那些东西留在那。但是我把它改造，可也是想改造成，比如说那个木箱子，就可以把它拿来当一个那个什么餐柜，或者说茶柜，哦，摆成一个喝茶的地方。但是我觉得可能得要很多年之后才能实现。只是我觉得这些东西，希望它一直留下来、嗯
2: 。我我特别想要的是我爷爷家他们有一把那个铜锁，那种插销的铜锁。哎，是不是《甄嬛传》里用的？对对，就那种铜锁，<笑>就他，特完全是铜做的，然后特别重。而且之前听我们爷爷说是他他爷爷什么之前传下来的，就是他们家一直用。因为现在家里锁门肯定也不用那种铜锁，就是放在他们柜子里。那个东西可能是我特别想要的。然后还有一个一把水果刀，我从记事起就他们家有一把水果刀，是他们自己以前。老一辈的时候，他们就找一些铁匠，嗯、然后打的一个水果刀、哦，因为刀柄很锋利。是用陨石什么打
0: 的？不是不是不是，倚<笑>天剑的材料然。<笑>然后
2: 那个刀柄那他们就是缠绕了一个胶布、嗯、就一直裹裹裹，就拿起来就手感特别好，而且那把刀这么多年也特别的锋利，削什么东西都很顺手
0: ，就是倚天剑。<笑>你们惊、啊、<笑>你看，精了，你们要的我刚那说，<笑>我们俩特别鸡贼，我们俩要的全是什么挖耳勺啊、锁呀、啊、水果刀这种。然后他那个又不占地方，然后又挺单单个价值也还不错的那种。冯老板有什么传家宝可以给我们透露一下吗
5: ？我
1: 妈家已经没有什么了。<笑><笑>我爸爸，我我我妈是个很就生活很现代化的
5: 人哦。然
1: 后我爸,爸。我爸因为我爸好多年前去世了，但是我爸有好多东西我都留下来了。像他，嗯，之前我爸之前就很喜欢买那种小家具，就是那种古古董的家具，就是那种老家具。他也收过那种老家具嗯嗯嗯，像他有两个那个叫条案，我现在都在我家里用。就这些东西，其实就是都是我爸当年收下来的，包括有两个柜子，然后现在因为我家太小了，他那个柜子。还没地儿放，我现在找了一个地方放那些柜子，所以我爸那边，呃，我还是留下来挺多东西。我现在刚才跟你们聊这个东西，我就在想，我爷爷奶奶家真的有很多东西特别值得留，但是当时，嗯、当时我太小了，所以没有这个意识、嗯，所以他们那个时候很多东西如果能留下来的话，嗯、真的都挺特厉害的别好那,些我也是那些家当，对，现在想想都不知道去哪了。
0: 刚才我一直说我姥姥家那些东西，也是因为因为我爷爷奶奶，尤其我奶奶去世特别早，然后我爷爷去世的时候，其实我也还在上学，我那个时候并没有一个自己的家，然后我也不能够决定我能够留下他的哪一件东西，嗯，因为那个一般的都是家里的姑啊或者爸呀、啊，这他们就做主了嘛，对吧、嗯？但现在当我有了自己的家的时候，我就在说思考这个事儿。嗯、呃，万一真的有一天有一些什么东西是需要我来，也不能叫继承吧，他可能就是由我来选择要或者不要的时候，<笑>我这两年就会越思考这个事儿，越发现其实我现在对整个家庭环境的审美有一个特别大的变化。就以我现在当下来讲，我是很不喜欢。过于简洁跟所谓的什么侘寂风的那种风格，当然这个只是个人喜好的问题哈。因为我会考虑到说，将来我我一定会有很多东西是家里头，比如说是姥姥的，是爸爸妈妈他们家里头的一些东西被我拿过来了。我希望我将来生活的家是有一个包容性，是可以把这些东西可以很妥善的安排在家里，但是它也不会显得那个风格很突兀。那天看了一个电影。然后就是，我发现我的 Dream House 大概长什么样是一个德国电影叫《一百件东西》，然后就是就是有两个互联网公司的人，反正那个故事也不是特重要，就是说他们俩打了一个赌，然后就开始做什么断舍离之类的，每天只能拿回自己的一样东西，最后拿一百件啊！但是在那个过程中，就是主角住的那个房子，它应该是一个德国那种原来可能是一个老的厂房或者是仓库的顶楼改造成的一个老式的公寓。嗯、然后我就会发现，我现在特别喜欢那种原来那种很复古的，就是比如说窗户的那个型材，不像现在这种铝合金或者是断桥铝的这种，它是那个很很细很窄的矩管的铁的这种。然后封成一扇一扇的小窗户，它并不是说特别大的那种啊。那现在改成那样也就
3: 好贵的。对，其实
0: 现在，然后我那天还上网搜了一下，这种就是做这种传统工艺的厂家特别少。在淘宝上看了一个，他是给那个上海那种老洋房啊、老公寓去做那种门窗改造的，就是反而比那种成本还要高很多。对，然后我就觉得，那我还得好好攒钱吧，要不然我那风格实现起来也不容易。现
1: 在上海老钢窗
0: 非常的火，嗯，就是我我问大家，可能有有可能家里会留住的一些家当啊，这个东西的时候，我发现真的，我们现在选择的标准有可能是审美，有可能是情感,情感，但我们都没有太考虑价值这件事了。这个是不是就是跟我们上一辈、嗯、或者再上一辈所谓的家里的那个四大件就是我们是不是对于家当的理解跟定义就不太一样了？原来的话，可能还会觉得说，我家里有这几样东西是证明我有在认真努力的工作跟生活，对吧？就是我把这个家庭、嗯、维系得很好，跟朋友、亲戚或者街坊邻里之间，啊、呃，比如谁家有彩电，谁家有洗衣机什么的。但我们这一代人是不是会更看重情感的那个收纳？冯老板，你觉得现在的年轻人他会有家当这种意识吗？或者说这个词它过气了吗？
1: 没过期，没过期、嗯、肯定没有过期，就是我觉得每个人对家当其实理解都不一样。就我刚刚一开始谈到的，就我觉得大家关心的是这个东西跟自己的情感连接，嗯，它是不是自己回忆的一个组成部分，嗯，就是这个这个才是我会去我会去想，就什么东西你不断的去。嗯，换房子，然后换住处，还会一直带着。嗯我，我认为啊，无非是两种东西，一种东西是跟你真的有情感连结的，是有你的记忆的东西。嗯，然后另外一种东西，它可能是比较好的家具，你可能会一直会带着它、嗯。像什么家电这种东西，很容易在搬家的过程当中就就不会带走。嗯，或者被淘汰了，它会迭代会淘汰。嗯，所以那两种东西，我觉得是很有可能成为家当的。一类是有记忆的、有回忆的东西，还有一类就是很好的家具。所以我现在我这这些年就在买买家具的时候，不管是大的小的，我都会尽量问自己，就是这个东西我真的要买它吗？然后如果我要买它，如果给我十年的时间，我是不是会用它十年？
5: 嗯，这里
1: 面有两点：第一点是十年之后我会不会还会喜欢它
5: ？嗯。
1: 第二点就是十年以后它会不会坏？嗯、如果说都符合的话，我会愿意多花点钱买买家具。所以这个我我发现可能是接下来在大家在买家具这件事儿上可能会发生的一个改变。如果这个改变发生了，那可能真的一些比较好的家具也会真的能被大家接受。因为从我们的角度，真的好家具它确实是贵的，因为它的做工、然后它的材料、它材质、它的设计都是更好的。你不能把家具再当做一个易耗品，说我搬一次家我就扔一次家具。然后包括这个对设计也是有要求的，就是如果好，我我认为好的家具，呃，就跟就像刚才说到的，就是它应该是可以有很强的包容性，就是我不管我未来喜欢的风所谓的风格变成什么样子，嗯、我住到一个什么样的空间，这个设计它都是可以有包容性的，都可以融合进去。我觉得这个是很重要的一件事。
3: 对，这就是为什么现在其实有好多人特别不喜欢那种装修的时候用那种整体的柜子，就因为那些柜子是很很容易过时的，而且你就是搬家它也带不走了。对，嗯，它不像一个非常好的一个独立的家具。这这件审美其实跟我妈很像的，她喜欢的还是那些很独立的一些衣柜啊、嗯、桌子啊。我觉得这些东西可能是不是有一些有一些观念又又复古回来了。事实上是一种轮回。我觉得
1: 这这块我可以给一些建议，就是也是我们看到的，嗯、我觉得比较合理的一个做法，就是就刚刚讲到整体的柜体，嗯，比如说橱柜，还有一些收纳柜，嗯、现在很常见的是，在你的家里面在装修的时候，如果尤其尤其如果你有设计师的话，这个会做的会很好、嗯，会把你家里的一些边边角角的。空间会把它切平了，切齐了，嗯，然后把这些边边角角的空间把它做成柜体，利用可以做收纳，它可以做储藏，利用起来。呃，比如说像衣柜，我们看现在看还是说整体的趋势是越来越明确的、嗯。然后有一些小的移动可移动的家具，更关注它的精品化，更关注它的实用性，更关注它的可以被传承啊，可以被长期的去使用，然后多花一点钱去买这些东西。所以我觉得可能是体现出来的是这两个大的趋势。
0: 刚才你说的这种，比如说小一点的可移动的，比如说像餐桌椅、茶几、边几这一类的，对不对？哦，对对
1: ,对，就是从家具的属性上来讲，品类上来讲，我觉得有几类的家具是特别值得投入，而且应该是呃多花点心思去选的。一个是扶手椅，然后一个是餐椅，
5: 嗯嗯
1: ，然后还有是灯、嗯。嗯嗯就这几这几样东西是特别值得多投入一些的，然后其他的我觉得可能就倒还好，嗯，因为扶手椅、餐椅还有灯这三样东西啊、呃，包括一些可能编辑之类的，嗯，这个是你不断不不管换什么房子，你都可以很轻松的带走的。就尤其灯这个东西啊，就大家不要小看灯，灯这个东西，尤其吊灯啊、落地灯、台灯，它是很耐用、很耐用的。
3: 对对，对对它没有
1: 什么技术含量，嗯、很难坏。就是、它是可以，是是<笑>对它真的不太容，易，就灯泡会坏。嗯，你只要不不去恶意破坏它，它是很难坏的。所以其实是可以去买一些比较好的灯。嗯
4: 嗯，之前我就是我弟送我一个那种小台灯，可能是已经七八年了，我现在都觉得它还挺好看。然后我以为、哦、你想
0: 你怎么还不坏？<笑>没有
4: ，我就觉得它很好。然后之前我在想的时候，我觉得不管是以前的家当还是现在的家当，它都是有一个核心的，就是它是很日常的。嗯，
0: 因为前两天跟好好住那边的同事聊天他们说好好住这边可能会是在五月底，大概会有一个呃关于居住的这种行业趋势报告，对不对，冯老板？嗯
1: ，对对。
0: 那那个趋势报告能不能就是先跟我们大概剧透一下？剧透一下，对对对，我特别感兴趣
1: 。我们那个报告是会有14个词关键词，嗯，跟咱们今天在聊的这个主题相关的，我想可能有有几样东西。一个是说有一个词叫巧思，就是我们会发现现在中国的年轻人特别喜欢 DIY，、嗯、而且这个。哦中国年轻人 DIY 跟老外有一些些微的不同。老外的 DIY 是说这个东西从无到有都是他自己做出来的。对对。然后我们会发现，中国年轻，人，我们这代年轻人的 DIY 是说我改造。啊。就刚才其实也提到我把一些、哦、这个题了、哦。二创。把一些二创。对<笑>二创，二创甚至三创。嗯。我把宜家的东西做改造，或者我把家里的老物件做改造，或者我买了一个什么东西，我给它做一个微改造。一旦你看这个东西被你 DIY 了，被你改造了，他就跟你。有了情感的连接，它成了你的一个回忆，嗯、它就更容易被传承下去，更容易被留下去。所以我觉得这个，这个是一个有关有关系的。然后第二个，我们有一个词叫可持续，这个里面就讲到二手家具，嗯、就是二手家具，我估计接下来会是一个很重要的趋势，包括我们的父辈，然后我们的长辈他们家里的一些家具的传承，甚至我们我们有一个用户他是。他家里的所有的东西，就是我们好住的公众号也报道过他。他家里所有东西都是捡来的、嗯，都不是他买的。嗯，嗯其实我我前些年也跟我们有一些同事有一个爱好，就是我们会经常去逛旧货市场。就旧货市场里面真的有很多很有意思的东西，嗯、而且很实用，非常非常实用、嗯。我现在用的一个茶壶就是旧货市场买的，还有就是我们家天天都在用的有几个盘子和碗。嗯，都是我前两前几年在北京的一个旧货市场，它是那个专门卖，有一个摊位是专门卖那种酒店里淘汰下来的瓷器的，都特别不值钱，但是都特别好看。然后我就花那个盘子才三五块钱，六六七块钱一个，我买回来以后就放在那个锅里面给它沸水煮了半个小时，嗯、然后现在用了都用了四五年了吧，我天天都在用。所以二手家具、二手的物品，我觉得这个是特别值得提倡的。
5: 嗯
1: ，还有就是，呃物尽其用，就是有一个词、嗯，刚才有讲到的，就是这跟 DIY 可能也是有一定关系。就是一个东西到底该怎么用？嗯、就是有的时候你买一个东西，嗯、它可能未必是对你来讲那个东西它它本身的那个功能可能不是特别的合适，但是稍微你改动一下，它就变成了一个。非常合适的一个东西。嗯，我举个例子啊，比如说，比如说那个我之前在宜家买过一个餐餐车，然后那个餐车它是一个中档餐车、嗯。后来我换了一个岛台，那个餐车就没用了。当时我就在想，它是不是扔掉？后来这个餐车我把它留下来了。现在那个餐车就变成我种植物的一个花架了。<笑>我觉得就是我们在去扔东西的时候、买东西的时候，也可以不断的去想，我是不是可以稍微改给它改造一下。它就变成一个对我来讲更有用的一个东西。还有比如说，我我们家有一个猫窝，嗯，一个海螺型的猫窝。然后呢，我在这个猫窝上面架了一个那种圆的托盘然后它就变成了一个编辑就是稍微把它改一下，它就物尽其用了。我觉得这个也是一个一个趋势吧
0: 。刚才冯老板说那个，就是我经常也会看一些公众号，或者是像豪猪这种平台上，就会有很多人发那个帖子，比如他。啥东西改成了什么？我然后你就是那种觉得真的高手在民间，就只有你想不到的，真的太厉害了都
1: 。就我们 A P P 里面有一个有一个朋友圈叫做 D I Y， 就是你就在那个里面就看到很多各种各样的人做的各种奇奇怪怪的事情，<笑>就会发现其实 D I Y 这个事儿没有那么复杂，就在于你是不是有这个想法，嗯、然后你是不是有这个动手的。甚至我觉得有些都不是说动手能力，就因为它真的有些 DIY 是很简单的，稍微改一下就可以
5: 了
1: 。嗯，这个是特别大的一个乐趣。尤其一个东西，如果你就几乎快要把它扔掉了，你觉得它都没有用了，然后你稍微 DIY 了一下，你会发现它又重获新生了，真的是无穷的快乐。总体来讲，我我是特别不提倡浪费的，就是买东西要谨慎一些。嗯、然后一个东西一旦买回来了以后。丢它的时候也要谨慎一些
4: ，丢之前先想一下还能不能用。对
0: ，像刚才那个房老板提到的几个跟我们今天话题特别相关的几个关键词，比如说有那个 DIY 这种，然后有二创改造，或者是那个淘的旧家具。其实我发现这里边可能有一个共同的那个情感的点，在于是不是大家还是有对对自己的生活环境有一个那种，嗯，怎么讲，叫做。一方面是投入情感，一方面就是我投入情感之后，这个东西，这件家具，它是不是变成了一件孤品？就是让我觉得我好像，哎、对,对,对，活得活的更有意思，跟别人也不太一样。嗯，是的，是的。哎，冯老板，从那个好好住上面，因为每天会有好多这种内容跟帖子嘛，然后，嗯，你你会觉得说这些我们平时生活中使用的，哪怕就是锅碗瓢盆或者再到大型的家具啊、柜子、电器。它其实，它会跟人是一种什么样的关系呢？它只是说服务于我们的生活吗？还是
1: 我我我有一个观点，就是我觉得我们面对一个居住环境、啊，包括自己的物理空间的家的时候，我们不要把它只是当做一个房子。嗯，你不妨把你的家，包括你家里的这些家当，嗯、呃，你你用的这些东西都当做你的家庭成员。
5: 嗯，尤其是
1: 那些。跟你了很长时间了，然后你用的频次很高的东西，你换一个视角去看它，你把它当成你的家庭成员，你就会看到不同的它的样子。而且房子就是，如果你只是把它当做一个空间，你跟它是无法产生情感连结的，你也没有办法去一天到晚琢磨怎么能够让它变得更好。但是如果你要认为你的家是你的家庭成员、嗯，你的家里面有你，有你的家属，有你的孩子，有你的猫猫狗狗，然后这个房子本身它也是你的家庭成员之一，你也会每天就想办法怎么去优化它，怎么去改善它，怎么去维护它，我觉得这个是很重要的一件事情，把它当人。
0: 所以你才会买不同的那个碟子跟碗，因为就是今天我想跟这个人吃一顿，明天跟那个人吃一顿。
1: <笑>我上个月买了一个沙发，然后这个挺有意思的，嗯、买了一个二手的沙发，就大概得有十二十二十多年了吧，十几二十年了。哦、然后呢，我家属就问我说：“你这为什么这沙发怎么这么舒服？”后来我就跟他说：“我说这个沙发就是有些沙发它是要包浆的，<笑>它是要被坐很久。如果它本身品质啊、uh, 很好的话， uh, um, 就要么就是它坐着坐着就坐塌了， uh. 要么就越坐的时间越长，坐的人越多，它就越来越舒服。所以我就当时我那沙发还不便宜，我家属就觉得很奇怪，说你为什么花这么多钱买了一个旧沙发？” uh. 我说这个沙发你，你你想象一下，它在过去十几二十年有别的人帮你包浆它，别的人天天坐它坐它，把它做到了一个最舒服的状态，而且那十几二十年它都没有被坐坏，说明它的质量是非常好的。那这个时候我们把它买回家，而且其实那个价格跟买一个新品其实差不太多的。嗯、我觉得就是你把它当做一个一个活的东西。然后有它本身自己也是有历史的，嗯，也是有故事的一个东西，你就会觉得很有意思
4: ，嗯。哦，我就想起那个我们之前聊过的一个纪录片《人生果实》里面，啊，他不有一句话就说“房屋一定是生活的珠宝盒”嘛，哦。然后我就觉得我们的就我们认为是家当的那些东西，就是我们珍视的珠宝
0: p r e s u r e s 对。好，冯老板有什么要补充的吗？还、嗯、我。聊的挺多了，就是，嗯，就有没有什么遗憾？<笑>嗯、别别留遗憾啊，留点也行，下回还来。<笑>啊，对我觉得还是想提倡一些啊、嗯，就是
1: 咱们要更关注自己的需求，更关注自己的生活习惯，嗯、然后更关注啊跟我们一起住的人的生活习惯。从这些自己的兴趣和习惯里面出发。营造自己的居住空间和环境，不要太受所谓的网红风或者是所谓的潮流的趋势的影响，嗯、因为适合别人的未必是适合你的。我们只有在搞清楚自己是什么样的人，自己有什么样的生活、呃习惯和呃兴趣的前提下，我们才知道我们应该住在什么样的房子里。所以，就是与其去研究别人怎么住。更多的是去看自己该怎么住，然后从别人呢可以吸取到什么适合自己的经验，这个是最重要不要盲目跟风，这是我最想提倡的一件事儿。今
3: 天聊完我就茅塞顿开了，因为我之前一直想把我们家沙发扔掉，因<笑>为找到理由了，是不是？因为自从我买了它以后呢，我就没怎么坐过，因为我觉得它不舒服
4: 。所以你要多坐坐。然后
3: 我就又买了一个懒人沙发，我就每天坐在懒人沙发上。<笑>然后今天聊完呢，我发现可能还没有。你要把他送出去包浆。对，<笑>你可以把他送到楼下包浆。<笑><笑>我觉得可能我还是要多做他，我要，哦、我要，我要训他对，我要那个让他知道他是我这家的一份子、嗯，他不要那么孤立我。<笑>我就是学了一个特别
0: 实用的，就是刚才冯老板教了一方法，就是当我再看上一件家具的时候，我就问问我自己：十年之后我，我我如果搬家，我会不会带上？哦，这个太实用了！但是我跟你讲，这个方法有可能会让你花更多的钱，因为你看上的就不可
2: 能是那些就是比较便宜能买到的东西了。我我今天录完了，我待会儿就要去搜枕巾这个东西。<笑><笑>
0: 终于不倔强了，听从家属的那个。嗯，好，行，那我们今天就聊得差不多，特别特别高兴，因为冯老板也是一个聊天说话非常有意思的人，
3: 对，而且今天确实跟冯老板聊完了以后，打开了我一些平时我完全没有思考过的角、嗯、度、嗯、啊什么的，嗯，行，然后那个，那我们今天这期就先聊到这儿
0: 啊，如果、啊。之后有什么，比如说跟居住啊、跟生活方式相关的话题，也欢迎冯老板或者好好住的其他成员都可以来跟我们聊一聊
1: 。好呀，好呀，没问题，非常希望
0: 。好，那那这一期就谢谢就,就到这儿。然后，嗯、呃，如果喜欢我们的这一期节目，可以分享给身边的朋友。然后也大家也可以期待好好住将要发布的这一份行业的趋势报告
4: ，
1: 就在我们公众号就可以看到
0: 。好，嗯。
4: 那我再补充一点点，就是我觉得，就大家听了可能也会有跟我们类似的，或者是不同的一些感受，也可以聊一聊，就是什么东西对你来说算得上是家当，然后你跟他之间有没有一些什么样的故事。或者说你跟他之间的情感是什么样的？
3: 好，请大家在评论区给我们留言、嗯，我们还可以把这个话题再展开说说。啊，嗯，
4: 对，好的，那今天聊到这里，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜，
6: 拜拜，拜拜。いつもと何も変わらぬ朝でも足りないものが一つ。君はお空になりました。さようならも言わないまま、ガランと。刻りの僕の涙とピアノ。冷たい黒い額縁の中から、心配そうに僕を見てる。君にも一度会いたくて、習い始めたピア。